0: Hey， 大家好，我是小本。先祝福大家端午节平安，身体也健健康康的。小本录音的这一天刚好是端午节，但是大家听到这集的时候已经过了三天了。没关系，祝福永远都不嫌晚。碰到端午节连假三天，各位应该没有跑回阿公阿妈家过节吧？台湾一起呢，这段时间暂时还是先不要回去和阿公阿妈过节好了，不要害了长辈和亲戚朋友们。小本自己也没有回去桃园老家，都乖乖的待在家里面去玩猫。虽然平常也是很少回老家去啦。对了，今年的端午节，各位都有吃粽子吗？小本今年还没有吃粽子，也不太喜欢吃粽，加上附近的传统市场也都没有开，没有什么机会会碰到卖粽子的摊贩。刚好这期这个月有端午节，今天让我们来聊聊端午节的由来和一些习俗以及禁忌。测试测试测试，一二三，测试一二三，有没有觉得今天的声音很不一样呢？今天用的是新麦克风哦，好，称是可以让你的声音像是被打了类固醇一样，音质饱和，并且带有磁性温暖的人声。有觉得和前几集的声音不太一样吗？前面都是使用 b r u e Snowball 电容式的麦克风来录制节目的，已经使用了两年多了吧。整体上来看，雪球是 CP 值很高的一支麦克风。特别是像我这种完全没有经验的人来说，真的是非常的好用。它是 USB 的插头，直接插入电脑就可以做使用，不需要什么专业的技术，直接使用电脑内建的语音录音机就可以来录制节目了。价格也很好入手。对于刚开始想要经营 Podcast 的人来说，又不想花太多的钱在设备上，真的可以考虑买这一只雪球来使用。如果说，要说雪球雪球的缺点的话，我觉得有两个。第一个是它没有办法监听，就是让你一边录制一边监听自己的录音状况，所以我通常是一段一段的去录制，最后再汇整成一整集。第二个就是它是电容式的麦克风，灵敏度非常的高，虽然声音会录得很清楚，但是如果你是像我一样是一个口水很多的人，所以口水音也都会很容易被收录进来。还有周周的环境音也很容易一起被记录进去。那第二个缺点也是让我最困扰的地方，因为我没办法确保每次录音的环境是没有任何杂音的状态。每次录音都是在房间里面，那房间也没有做什么特别的吸音装置，那也很容易产生回音。如果录音当天的环境音太多，或者是当天的回音很大声，我就会拿毛毯。盖住自己和麦克风来录节目，说真的有点麻烦，因为每次录完都会满头大汗的这样。回到前面说的新麦克风，这只麦克风是 Share MV 7动圈式麦克风，是在去年2020年下半年 Share 推出的新消费性商品。不过这支的价位是原本雪球的两倍，价位偏高了一点，但是品质真的提升了很多。Share MV 7帮我排除掉刚刚前面提到雪球的两个问题，不能监听还有环境音的问题，特别是他们家有另外开发 App 给这支麦克风做使用 ，App 是 Share Plus Motive， 可以调整自己的声音以及收音的距离，是不是很酷？不过比较可惜的是，买这支麦克风它竟然没有附麦克风的支架。所以我这支的支架是另外花600块加购买的<咳>。那今天这集全程会使用这支麦克风来录制，并且在完全不修声音的情况下，让大家来听看看这集和前几集用不录录制的声音有什么差异。幼稚园时期，因为爸妈工作很忙，没有时间照顾我，所以都是请附近的保姆来照顾我。那每天下课，幼稚园的娃娃车就是直达保姆家的门口放我下车。那我会一直待到晚上，等到我爸妈来接我为止。印象中，那位保姆的厨艺非常厉害，吃的食物几乎都是不假他人之手，亲力亲为自己亲手做的。每当到端午节的前夕，保姆就会开始准备很多材料和粽叶的东西，在厨房和饭厅之间这样走进走出的。当时的我还很小，帮不上什么忙，所以都是在客厅看着保姆忙进忙出的这样。我什么时候才会派上用场呢？就是在包粽子的时候，保姆会让她三个小孩和我一起来帮忙包粽子。保姆很有耐心的教我，但我包了粽子就是很丑，还漏洞百出。粽子里面的糯米和材料总是会找到出口逃出来。所以到后面我包的粽子，要么就是包的很小颗，要么就是正常大小，但粽叶多一张这样。那个时候是我第一次自己做吃的，完成之后，保姆就会拿去蒸。蒸好了粽子，我们四个小朋友就会去找自己包的那一颗。我的就是那种奇形怪状的粽子，所以一看就知道哪颗是我的。那大家都是自己包的粽子自己吃，包的丑的也是吃到自己的肚子里。但那次是我第一次学到什么是成就感，第一次感受到这种不一样的感觉，觉得自己包的就是特别的香，特别的好吃。虽然前面备料不是我做的，但说也奇怪，自己包的就是特别的好吃。保姆会准备香包给我们小朋友挂在脖子上，不过男生好像不太喜欢香包，都会把香包丢在一边，反而我们小女生都会很喜欢，就觉得香香的，闻起来很舒服，而且。香包做成粽子的形状也挺可爱的，就会挂在身上挂一整天。这样，关于端午节的传说，我们比较常听到的是屈原投江的故事。像我自己也只听过这个传说。上网查了一下，发现关于端午节的传说其实有四个，包含前面提到的屈原投江、曹娥寻父尸、伍子胥的祭日、白蛇传。那今天要来分享的是《朝儿巡父诗》和伍子胥的忌日。第一个故事是《朝儿巡父诗》。在浙江上虞有一条叫朝儿江，这条江是为了纪念少女朝儿而命名的。朝儿是东汉人，父亲朝虚是一位术士，经常亲自划船到江中做一些唱歌迎神的工作。汉安两年，也就是公元一百四十三年。这一年，潮娥儿正好十四岁。有一天，潮须划着一艘小船，从顺江逆流而上去迎接潮神。没想到天有不测风云，江面上突然刮起了风浪，小船被一个大浪打翻，就像一片落叶一样，随即被江水吞没。潮须也就这样跌入江中的水里。由于江面的风浪太大，岸上的人们面对这个场突如其来的变故，一时不知所措，无法及时打捞相救，只好叹息着离去。二号船到曹家，曹娥听到父亲若江的消息，哭着奔跑到江边，一边悲痛欲绝的喊着父亲，一边沿江不停的寻找着父亲。就这样，一天、两天、三天过去了，曹娥在江边日夜不停寻找着，呼唤着。哭声几乎传遍了整条大江，可是连续三日下来也没有找到父亲，依然是生死未卜。朝儿哭干了眼泪，不吃饭也不睡觉，每天日夜守在岸边苦苦的寻找。人们都非常的同情他，纷纷来劝他要保重身体。朝儿告诉大家说：“除非找到父亲，否则绝对不会放弃。”在江边连续寻找守候了十几个昼夜后。朝儿知道自己这样下去是不可能找到父亲的，于是他就将自己的衣服抛到江水之中，然后双膝跪在岸边，对着江水说：“父亲，如果您在天有灵，就成全女儿的孝心，让这衣服在你所在的位置沉下去吧。”说也奇怪，女儿抛出的衣服随着江水漂流了一段距离后，在一个地方打了几个圈，就沉下去了。朝儿见状，就赶紧循着衣服沉下去的地方纵身跳了下去。五天之后，江面变得异常的平静。有人隐隐约约看见下游的江面浮着两具尸体，前进一看，原来是朝儿背着他的父亲。虽然父女俩都没了气息，身体也已经是冰冷的，但是朝儿还是紧紧地背着父亲，一点也没有放松的样子。在场的人们见到这个状况，都流下了眼泪。都说曹娥是至诚的孝心感动了江神，才让他在水下找到父亲的尸首，并把他们送上水面。当地的县官得知之后，也被曹娥的孝心和壮举深深的感动，下令把他们父女好好的埋葬，并且立了一块碑，将少女曹娥的事迹记录下来，供人们瞻仰怀念。后来，人们为了纪念曹娥，就在投江的地方建起了曹娥庙。曹娥所居住的村子也改名为曹娥村，那条顺江也就改称为曹娥江。传说曹娥投江就父那天就是农历的五月初五的日子，所以当地端午节的一系列纪念活动自然而然也就和曹娥有关了。第二个故事是伍子胥的忌日。这个故事是战国时期原楚国子弟伍子胥因为杀父之仇投奔吴国。顺入头发一夜就变成了白发，后来灭了楚国，讨伐了越国，但最后伍子胥被谗言所害死了。伍子胥被吴王的夫差赐剑，另其自刎。在自刎之前，伍子胥赌气似的对他的门客说：“我死后，你把我的眼珠子摘下来，放在楚国的国都全门之上，我要亲眼看这个国家灭亡。”有好事之人将他的言论告诉了夫差。夫差听到之后，非常的气愤，他下令将伍子胥的尸首丢入钱塘江中。江边的百姓听到伍子胥的尸首被送入钱塘江中，都纷纷取出家中的食物，用叶子包好丢入江中，防止鱼虾吃掉伍子胥的尸体。随后，这些民众不顾夫差的严令，派人打捞伍子胥的尸体，费尽千辛万苦，将伍子胥的尸体打捞上岸。人们在江边的山上为伍子胥建立了一座坟墓，每到伍子胥的忌日都会举行祭祀。伍子胥死后，民众传言他化作了涛神，在江上兴风作浪，掀翻来往的船只，溺死船上的人。大家都认为伍子胥是因为冤死，所以冤气非常的重。为了平息伍子胥死后的怨气，大家在每次农历的五月初五的日子，都会划着小船来到钱塘江的正中央的位置，并将祭品丢入江中来祭祀伍子胥。如果对另外两个故事有兴趣的朋友，我会放链接在方格子平台上，可以点链接进来来看故事哦。关于端午节的习俗和禁忌还真的不少。我们家以前到了端午节都是会买市场的粽子来吃，香包会挂在书包上，家里的大门外面会挂上一束菖蒲。中午会玩礼单和看划龙粥，通常中午也都是吃粽子。但如果吃腻了的,的话，我妈会准备用艾草或是鼠曲草做的超贵给我们吃。那拜拜方面，我是不太会拜拜，但看我妈在端午节的时候，好像都会拜地基主的样子。有看过她准备一些贡品和米酒，还有柱香再拜拜。时间到了，就会到外面去烧纸钱。这样，如果家里有神明厅、祖先厅的人，这天也会祭拜神明和祖先。但是我们家没有神明厅和祖先厅，所以只有拜地基主而已。那台湾人在家里大部分都是这么过端午节的。关于端午节的习俗，你知道有几个呢？我上网查有五个。第一个是包粽子，那粽子的由来就是来自屈原投江的故事。那屈原投江的故事其实有点像是前面介绍的伍子胥的忌日，其实有点像。那就一样，就是屈原他投江之后，那旁边的民众担心屈原的尸体被鱼虾给吃掉。原本是用竹筒装好米饭投入汨罗江中的，后来才演化成用竹叶包米饭，然后丢入江中喂食鱼虾。渐渐才演化成端午节要吃粽子的习惯。第二个是喝雄黄，你有喝过雄黄酒吗？我是没有啦。其实雄黄的典故是来自于传说《白蛇传》的故事。古人认为五月为恶月，恶人的恶，可恶的那个恶，恶月，还有百毒之月。来到端午节的时候，阳光也是最炙热，然后蚊虫到处飞动，百毒齐出的时节，所以才会被认为要喝雄黄酒来辟邪除虫。但我们真的没有喝过雄黄酒，也不鼓励大家喝。那我上网查了一下，在台湾卫福部已经有公告说端午节不喝雄黄酒，所以以下内容我引用卫福部公告里的内容。雄黄为含硫和砷的矿石，经加热之后会也被氧化为剧毒成分三氧化二砷，两者皆是有毒之化学成分，食用可能会对人体造成损害，轻者会引起上吐下泻，严重可能会危及神经细胞，并可能会引起肝、肾、脾以及心肌等实质器官的脂肪变性和坏死。因此建议大家端午节不要喝雄黄酒，所以真的不要喝雄黄酒哦。第三个是挂艾草、菖蒲以及龙枝，我们家好像通常是挂艾草比较多。通常艾绒、菖蒲是用红纸绑成一束的，然后会插在门外或者悬挂在门上，因为菖蒲天中五端之首，象征可以去除不祥的宝剑。那因为它生长的季节和外形被人家视为是有一种百阴之气的感觉，那它叶片是呈现像是宝剑剑的形状，可以插在门口来辟邪，所以方士们都会称为它为水箭，后来风俗则是引申为蒲箭，可以斩千邪。艾草代表招白福，是一种可以治病的药草，插在门口可以让自己的身体健康。有关于艾草可以驱邪的传说已经流传了很久，主要是它具备医药的功能而来的。那第四个就是佩戴香包，那香包可以驱虫避瘟。嗯，每到端午节的前夕，不管是传统市场或是卖场，都能够买得到。以前幼稚园和国小的劳作客，学校都会做香包来挂，拿家里不要的衣物来做香包。那香包里面通常会放艾草、薄荷或是白芷、檀香等等的香料，依据自己的喜好加入。那第五个就是划龙洲，龙洲竞赛应该每个人都知道，嗯，算是端午节具有民俗意义的活动。不过今年比较可惜的是，因为疫情升温的关系，所以今年台北国际龙舟的锦标赛活动延期举办。那通常看龙舟比赛，我都是看电视而已，不会特别到现场去看，因为我不太喜欢晒太阳。说真的，做这集真的很糗，做了这集节目才知道，原来端午节其实是不能说“快乐”两个字的。因为农历五月初五其实是一个祭祀日，从前面分享的传说就能知道，端午节这天是一个祭祀的节日，所以只能祝福大家端午节安康，平安的安，健康的康，端午节安康。那上一段提到端午节的习俗，这一段就来聊聊端午节的禁忌。那禁忌一样有五个，第一个是避免送成串的粽子给亲朋好友。因为一整串的粽子通常是拿来祭拜神明或是好兄弟的，还有一个不吉祥的说法是掉肉粽。所以依照以前的礼节来看，送成串的粽子给亲友是一件非常不得体的事情。如果大家真的想要分享粽子给朋友的话，记得要将一串整串的粽子解开，或者是把线剪开，剪成一颗一颗的之后再送。那第二个是避免去河边玩水，那因为夏天很热嘛，大家都会想去玩水。那端午节也差不多是靠近仲夏的时候，那天气也非常的炎热，就会让人家想去海边或者溪边玩水啊。不过有一个传统的禁忌是，说到端午节当天，建议是不要去溪边或是海边玩水，因为水鬼会在这一天抓交替。如果在这天去玩水，有可能会。被当成抓交替的对象，所以如果真的很想很想玩水的朋友，还是避免这一天到河边去玩水。反正，嗯、呃，这一天不玩水，你也可以隔一天去玩啊，应该也不差这一天啦。第三个是遗失香包，以往大家都会帮自己的小朋友，就是带上香包来驱邪驱虫之用。那传统的习俗是说。相包一定要好好保管着，如果不小心弄丢了，那接下来的一年有可能会有灾难降临到身上。第四个是禁止行房，根据古时候的文献《吕氏春秋》里面所提到的，农历五月的晦气是最重的，那人的身体里在这个时候会是最脆弱的时候，所以到五月的时候会建议大家要禁欲以及进行斋解。因为这些气场可能会影响到人体，所以不适合行房。那另一方面，也有一种说法是，端午节的阳气是最重的，若是行房的话，体力会消耗的比较快，可能会影响到身体的健康。再来第五个是避免去阴气重的地方。传统上，端午节其实不是一个值得庆祝的日子，而是驱赶邪灵的日子。所以，如果大家在端午节当天出门的话，通常最好不要去阴气不好的地方，或者阴气比较重的地方，例如医院或者是葬礼。那如果要保佑平安的话，通常悬挂艾草来驱昆虫或是辟邪，也是不错的好习惯。那以上这五点你大家有听过哪些呢？好像只听过避免去西边、海边玩水，和避免送。成串的粽子，好像只听过这两个哎，后面三个什么仪式箱包、禁止行方、避免去阴气重的地方，这些其实我都没有听过，那大人们也没有特别说过，感觉自己做了这集，真的学到了很多东西。不然以往端午节都是哦，端午节又来了，哦，又要到吃粽子的时候，就这样，没有特别去考究端午节由来和意义，就这样虚度了好几年的端午节。你喜欢吃北部种，还是南部种呢？可以到方格子留言告诉小本哦。老实说，我是一个不太喜欢吃粽子的人，每次吃粽子之后肚子都会超胀的。可能里面的米饭是用糯米的关系吧。只要是中午吃了一颗粽子，到了晚上都可以完全不用吃晚餐，会一直饱到睡觉前都完全不会觉得饿。其实换个角度想，好像也不错，好像还蛮省的。可能到了月底要吃土的时候，可以考虑用粽子来果腹的这一招，效果应该会不错。没有啦，这里主要是要聊如何分辨北部粽和南部粽的差异。你知道差异是在哪里吗？其实最主要的差异就是南煮北蒸，用水煮的粽子就是南部粽，用水去蒸的粽子就是北部粽。最大的差异就是南煮北蒸，只要记得这四个字就对了。北部粽的处理方式就是将所有的食材都先处理好，才会包进竹壳叶里。那里面的米饭会使用粘性比较低的长糯米，炒熟之后，长糯米还是能保有利利分明的口感，可能因为它比较长吧。那在我的印象里，通常粽子里面加的配料会有虾米、鱿鱼干、香菇、五花肉、蛋黄等等的食材。做法有点类似油饭，北部的做法好像都是比较偏油饭式的做法，是属于又油又香的粽子。但如果怕油腻的人，应该会吃不惯北部粽。虽然粽子本身就带有咸味了，但是身边的朋友还是会习惯加甜辣酱来提味。我的话则是习惯加番茄酱了、啊，因为不太喜欢甜辣酱的口味。那么南部种的粽子，它里面的米饭是使用粘性比较高的圆糯米。那会习惯将生糯米浸泡水，再包入腌制过的馅料一起用水煮。那中叶通常都是使用梦中竹叶，那里面的配料通常会加入，一定会加入花生，然后香瓜，呃，不是是那个香菇啦，香菇还有咸蛋黄和。假心肉等等的食材，假心肉是比较偏瘦一点的瘦肉，属于清爽型的粽子，类似米糕那种传统小吃的 Q 年软烂的口感吧，我觉得蛮像米糕的。那我上网看是说，南部粽好像会习惯加上酱油膏和花生粉来当酱料提味。不过我不太喜欢吃花生啊，所以对于南部粽也都是敬而远之。但我不是针对南部粽哦，或者是北部粽，因为我真的没有很喜欢吃粽子，不是喜欢吃粽子的人，所以我没有特别要说我喜欢吃哪一边的粽子。如果真的硬要我选的话，我喜欢吃的是冰心粽。这算是近十年内的新商品吧。第一次吃到冰心粽的时候，是统一圣纳多堡推出的新产品冰心粽。当时是我妈妈在圣纳多堡工作，所以我总是能吃到第一手的冰心粽。记得每次推出的口味都是红豆、芋豆、地瓜、抹茶等等的风味。冰心粽大概都脱离不了这些口味吧。外皮都是用素熟粉去制作的，外皮是带有 Q 弹、带有嚼劲的口感。那珍珠奶茶里面的珍珠也是用素熟粉做的，芋圆以及地瓜圆也都是哦。有些厂商甚至会将外皮做成寒天版的冰心粽，让冰心粽吃起来更没有负担。基本上，冰心粽的外皮是没有甜味的，通常甜味都是来自里面的馅料。以我每次喝手摇饮都是微糖的习惯来看，我觉得冰心粽的甜度通常都不会做的太甜，甜度都是刚刚好的。而且每年一到端午节的时候，大家吃粽子应该也都吃到很腻口吧，总是会想要吃点别的东西。那么冰心粽你可以考虑尝试看看。如果有咸粽子和冰心粽让我选择的话，我一定是二话不说先选冰心粽。通常一颗传统的肉粽热量大概介于五百到七百大卡不等，但如果吃寒天版本的冰心粽，它的热量介于一百五十到两百大卡不等。因为体积也是比较小，就是冰心粽的体积比较小，所以它的热量也相对来说是比较低的。自从 Firstree 它推出了 KKBOX 音乐嵌入的功能之后，我就决定要在节目的尾声的最后一段来介绍我喜欢的音乐，就是这一段第七段。那今天我想要介绍一位美国的女歌手 b i l l y e l i s h 今年19岁，出生在美国的加州。这位小女生在13岁的时候就爆红，当时只因为她的哥哥写给自己乐团的一首歌，歌曲是《Ocean Eyes》。哥哥认为这首歌由妹妹的声音来演唱最为适合，却意外让妹妹爆红。b i l l y e i l i s h 大家都称她为“怪奇比例，但我觉得她的音乐一点都不奇怪。反而这种非主流的音乐都很合我的胃口，不知道为什么他的音乐很特别，很难定义他的音乐风格是走什么路线，只能分类在独立摇滚音乐的类型吧。特别是他的声音，他的声音听起来非常的轻柔舒服，就感觉没有什么压力，声线带有一种空灵感。网络上大家都说他是拥有天使的嗓音以及魔鬼的创作力。也许就是这种冲突的美感吧，凸显他的特色，也成为他个人最大的优势。那他的音乐其实不需要理解太多，其实就只要听就对了。就像是他曾经被采访过，他就说：“我的歌听就对了。”我发现很多人都试着装作他们很懂我的歌，不用你只要听就好了。接着介绍我喜欢的前四名的歌曲。原本只想介绍三首，但这四首歌真的都太好听了，实在很难去淘汰哪一首歌，所以就分享这四首给各位。第一首是二零二一年六月的新歌《Lost c a u s e 最先我是在 YouTube 上听到这首歌，立刻就被这首歌给吸引。歌曲是走一种慵懒放松的氛围，没有过多的音乐装饰，只有电吉他和鼓声，可能还有搭配一些低音的 Bass。虽然每次我都听不太出来音乐里的 Bass 的低音，但没关系。那我们就一起来听这首新歌《Lost c a u s e 第二首是一首很沉重的歌，《Listen Before I Go》。但我喜欢他这种暗黑的路线，透过他的声音可以完整的诠释一个人处在低潮时的氛围，特别是在这首歌曲的中间时，会突然给你来一个低音下去，哦，那个低音下去真的很不可思议。反正这首歌就是一个很不可思议的歌，一起来听看看，你就知道我在说什么了。带来这首《Listen Before I Go》。第三首歌是《Bitch's Broken Heart》，走一种慢步调的路线，我听起来有一种浪漫的味道，又有点像是有一只猫慵懒的漫步经过你旁边，不经意的蹭你一下，来蹭你一下这样。这是一首听起来很舒服的歌，不知不觉会重复听好几次。那我们一起来听看看这首《Bitch's Broken Heart》。第四首这首歌，我想应该不少人都有听过。Bad Guy 非常具有个人特色的一首歌。那 MV 的色彩都是以黄色和蓝色的色调为主，并带有血红色的鼻血。这里听起来有点奇怪，但是 MV 里面画面真的有出现流鼻血还有血的画面，还蛮神奇的。这首歌的节奏感非常的强烈，很多选秀节目的选手都会唱这首歌。那我们就直接来听这首 Bad Guy。听完这四首，觉得如何呢？有没有被他的音乐魅力给吸引到呢？如果觉得还听不过瘾的话，可以到方格子这边点连接来听完整的歌曲哦。听完这集，有没有觉得自己学到很多东西呢？我是真的学到很多东西啦。以往过节就是过节嘛，不会特别去考究节日的由来和习俗以及文化。如果端午节有其他隐藏版本的习俗或是文化，也欢迎留言分享，让小本知道一下。那么今天节目就到这里结束喽，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言或是 IG 私信我。那如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边 d o 支持小本哦，感谢您。如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小粉的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手掌，我们下次见，拜拜。